0: En definition på Compassion, det er, at vi bliver opmærksom på, at der er ledelse til stede, enten i os selv eller hos andre mennesker, og så mærker vi et ønske eller en motivation til at lindre den ledelse.
1: I de næste 14 minutter bliver du klogere på begrebet Compassion, og hvordan du bruger det i arbejdet med borgerne og dig selv. Du lytter til Socialpædagogernes podcast.
0: Jeg hedder Nani Holland Hansen, og jeg er psykolog og ansat ved Aarhus Universitet Institut for Klinisk Medicin, Dan Center for Mindfulness, hvor jeg forsker i compassion-træning i forhold til effekten af den på vores mentale sundhed. Når vores affektive empati er blevet aktiveret, så har vi i virkeligheden to muligheder for at reagere eller agere. Den ene er, at vi faktisk bliver overvældet af den lidelse, vi ser, altså empatisk smitte, kunne vi næsten kalde det, og det er, hvor vi kommer til at ligesom identificere os med den, der lider. Den anden vej, vi så kan vælge at gå, det er så compassion vejen. Og det er der, hvor vi egentlig bliver opmærksom på, at det er ikke mig, der er blevet ked af det, det er, den anden, det er den anden person. Og jeg mærker den her, hvad hedder det, motivation til at gå hen og lindre, eller knytte an til personen, som lider, og stille spørgsmålet, hvad har du brug for? Er der noget, jeg kan gøre for dig, for eksempel? Så det er egentlig øh, den, den her mere øh, kognitiv empati, kunne vi måske også kalde den, hvor vi forstår, at, at det ikke er os, der ligesom er blevet vred eller ked af det, men at vi stadig godt kan, kan knytte an til det menneske og, og hjælpe.
1: Der kan ofte være mange lidelser og store følelser på spil, når man arbejder i det socialpædagogiske felt. Men hvordan er det lige præcis, at compassion kan gøre en forskel i en socialpædagogisk hverdag?
0: Helt grundlæggende, hvis jeg træner evnen til at kunne være med ubehagelige følelser, enten mine egne eller andre, så har jeg muligheden for ikke at blive overvældet. Altså jeg bliver ikke dysreguleret så at sige, af de her svære følelser. Og det gør, at jeg kan blive ved med at have min kognition tilgængelig, sådan så at jeg kan i virkeligheden bevare hovedet, når det er, at bølgerne går højt. Rigtig ofte, så når vi ikke er opmærksomme på, hvad der sker inde i os, så reagerer vi jo bare. Og det gør vi ofte ret uhensigtsmæssigt i virkeligheden. Og når vi træner, så træner vi evnen til at blive opmærksom på, hvad er det, der er til stede. Tag hånd om det med en venlighed, en omsorgsfuldhed. For dernæst at kunne have en mulighed for at handle meget mere hensigtsmæssigt. Det her med, hvad er hensigtsmæssig adfærd? Er det at gå ind og fikse alt? så meget, at man simpelthen brænder fuldstændig ud og stresser ud for det, man har. altså Der er bare for meget. Eller er det nogle gange altså, evne til at kunne være til stede og virkelig lytte og så høre, hvad er det egentlig, borgeren beder om? Hvad ligger der egentlig under det, som borgeren siger? Hvis borgeren siger, at vi ikke er stede, torsdag morgen kl. 8, fordi at det sner og det er koldt udenfor, det kan vi godt tage for face value, men det kan også være, at det borgeren siger indirekte, det er, jeg er jeg er bange, jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne fungere i den her jobprøvningsfase. Og det vil sige, at det er den evne, vi i virkeligheden træner, at kunne være i den her relation. Det er ikke en invitation til ikke at gøre noget, men det er en invitation altid ind i at stille spørgsmålet, hvad er det mest hensigtsmæssigt at gøre? Og det kan vi bedre gøre, når vores kognition er til stede, når vores opmærksomhed er til stede, og når vores følelser er reguleret, så at, at vi får en hensigtsmæssig adfærd.
1: Compassion gør altså op med, at socialpædagogen skal være det afgørende instrument til at hjælpe borgeren videre. I stedet skal socialpædagogen være en støtte for borgeren, ikke hjælpe i sig selv.
0: Der er en, en, en compassion-træning, hvor man øh, træner at kunne ligesom være til stede, når der er meget følelsesmæssigt øh, på, på spil i et andet menneske. Så lad os sige, at du møder en borger, som er rigtig vred, og du er simpelthen genstand for det her øh, raserianfald. Og ofte så er vores øh, instinktive øh, reaktion, det er at prøve at få personen til at falde til ro slap nu af, træk nu vejret, lyt nu til mig, det skal nok gå. Og, og selvom det her det, det er jo en helt fin måde at reagere på, så er det de færreste af os, ligegyldigt hvem vi er, der kan ret, øh, høre noget, når det er, at vi er ret høj i effekt, øhm, som vi er, når vi er rigtig fred og frustreret over et eller andet. Så her vil øh, Compassion Training egentlig invitere øh, ind i at øh, blive kroppen, altså blive sig selv ved hjælp af åndedrettet, Og det, man faktisk gør sådan helt fysiologisk, det er, at du får aktiveret det parasympatiske nervesystem, som er vores beroligende system. Og det gør, at du har mulighed for at blive stående, uden at øh, skulle reagere, sådan, som du normalt vil gøre. Når borgeren så er faldet til ro, for på et eller andet tidspunkt, så skal de jo nok være raset ud, så har du så muligheden for at stille spørgsmål. Jamen, hvad, er det, hvad er det, du har brug for? eller jeg kan høre, at du er faktisk rigtig bange for, at du måske ikke kan håndtere det job, du er blevet sat til prøve, eller hvad det nu end måtte være. Og det vil sige, at du har så muligheden igen her for at skabe nogle nye typer af samtaler, og igen også invitere borgeren ind i, hvad deres mening og holdning er, fordi nogle gange så bliver vi fanget lidt i, at vi skal have alle svarene, eller vi skal vide, hvordan vi skal fikse den her situation.
1: Og så er en anden, med mindst lige så vigtig situation at bruge compassion i, hvis du selv bliver ramt følelsesmæssigt i en arbejdssituation.
0: Jamen for eksempel, hvis du nu har en borger, som, som du har haft et længere forløb med, og at den her borger har svært ved ligesom at følge den handleplan, I har lavet, så kan det godt være, at, øh, at du oplever følelser af utilstrækkelighed eller afmægtighed eller håbløshed kvag, at, at du ligesom ikke kan få den her borger til at gøre det, som, øh, som jeres plan er. Og, og de her typer af følelsesmæssige reaktioner er jo fuldstændig normale, men det er også dem, vi vil kalde empatisk ledelse, fordi det er en fortælling om, lige meget hvad jeg gør, så kan jeg ikke få den her person til ligesom at, at gøre det, de skal, eller systemet er simpelthen sat op sådan, at jeg kan ikke Øh, for gjort det, som egentlig ville være det bedste for borgerne osv. Så, så det er den her fortælling om, om den her øh, lidelsessituation. Og når man så træner compassion i stedet for, så er det egentlig bliver blive opmærksom på, hov, nu er jeg havnet her, hvor jeg har den her fortælling. Og i virkeligheden går ind og starter med at tage, altså give omsorg til de her helt øh, normale og menneskelige følelsesmæssige reaktioner, som det er, når man har en arbejdsopgave, som er mega svær og som ikke lykkes for en, så kan man godt føle sig utilstrækkelig. Man kan godt blive dybt frustreret over det. Hvor vi så går ind og arbejder med compassion og kunne rumme det ubehag, det skaber i os, når vi ikke lykkes med noget. Og så er det næste, jamen så har vi så faktisk muligheden til at stille spørgsmål. Hvad er så det mest hensigtsmæssige? Er det at gå til sin chef og sige, det lykkes ikke det her? Eller er det at stille borgerne spørgsmål, hvad, hvad tror du, der skal til for, at det her kan lykkes? Så det er først at tage hånd om det følelsesmæssige ubehag, for dernæst at kunne handle hensigtsmæssigt.
1: Måske kender du fornemmelsen af, at bæredet er ved at flyde over. At du har svært ved at rumme andre på arbejdet og måske også derhjemme. Det er det, der kaldes compassion, fatigue, altså omsorgstræthed.
0: Omsorgstræthed er jo, når vi oplever øh, en traumatisk hændelse, som sker i et andet menneske, vi forsøger at hjælpe. Og, og når det her sker igen og igen, og vi ikke får taget hånd om det, jamen, så er det netop, vi har den her risiko for at, at, øh, at opleve den her øh, omsorgstræthed, hvor at vi er udmattet empatisk, vi er udmattet... Øh, altså, vi orker ikke gå på arbejde, vi orker ikke at tage sig af andre mennesker, vi har den her oplevelse af, at jeg giver hele tiden, jeg kan ikke rumme mere. Det er sådan nogle af de der gængse tanker, som helt klart er en pink med et vognstange, nu skal man til at passe virkelig godt på sig selv. Og der var en, en forskningsgruppe nede i Tyskland, som faktisk netop har været inde og kigge på, hvad er forskningen på empati og compassion? Og det de fandt, det var, at når man trænede empati, altså den her at føle med, så fik man øget negative følelser, og det var smertesentet i hjernen, der blev aktiveret. Så trænede man så compassion i stedet for den her øh, gruppe af, af deltagere, og deres negative følelser kom tilbage til baseline. De fik øget deres positive følelser, og det var belønningscenteret, der blev aktiveret. Og de to centre i hjernen overlapper ikke. Og det vil sige igen, når vi ved, at hjernen er plastisk, vi ved, at vi kan træne de her stiger og styrke øh, de her synapser osv., jamen så er det jo sindssygt vigtigt fund, de har gjort der, fordi at vi så kan sige, at når vi bliver ved med at havne i den her affektive øh, compassion, men som fører til den her empatisk ledelse, så er det smertecenteret, der er aktiveret. Og jeg tænker egentlig, det ikke, det er ret mystisk, at hvis smertesendet hjerne er aktiveret i 8 timer per dag, så er der måske ikke noget at sige til, at man er helt udkørt og ikke mere. Hvorimod hvis vi træner compassion, så er det belønningssystemet, der er aktiveret i 8 timer hver dag. Og det er alt andet lige, så må det gøre noget andet for hele vores system. Når vi står i de her situationer, så kan det være en idé at både selvfølgelig mærke efter, hvad gør det ved os, som jo har et dybt ønske om at hjælpe et andet menneske. Men der er ikke rigtig noget, vi kan gøre. Og den magtesløshed, som, som vi kan opleve, den er uhyre vigtig, at vi tager hånd om og validerer, at ja... Det er faktisk det er sådan, som det er lige nu. Men det er jo ikke det samme, som jeg ikke kan knytte an til personen, der står lige foran mig. Og måske bare sidde øh, sammen med den person eller lytte, velvidende at der ikke er ret meget, jeg kan gøre ved det.
1: Der er altså mange gode grunde til at bruge kompassion, Men hvordan kommer man egentlig lige i gang?
0: I forhold til at komme i gang med at træne compassion, så findes der forskningsbaseret, manualiseret strukturerede otte ugers compassion-forløb, kurser, hvor man mødes to timer om ugen, man træner sammen i en gruppe. Det er lidt ligesom, hvis vi tænker et fitnesscenter, hvor man starter med at træne sin compassion muskel den er ikke ret stærk, så derfor så starter vi med to kilos vægt, og så går vi videre til fire kilo osv. Så, så det vil sige, at hver uge bygger på hinanden, og, og så træner man i ugens løb. Og den måde, vi træner compassion på, det gør vi via meditationer. Fordi meditationer har ligesom de her af tre typer af øh, mental træning, som vi egentlig laver. Så det vil sige, både det her med at træne ens opmærksomhed, hvad sker der lige nu og her i mig, så træner vi det her følelsesmæssige, at øh, træne positive øh, tilstande, Og vi træner evnen til at kunne være med ledelse, fordi vi inviterer det ind i, i en øh, meditation, og så træner vi perspektivtagning eller metakognition, det her med at simpelthen blive opmærksom på, hvad er det egentlig, der sker inde i mig? lige nu og her. Når det er, at jeg for eksempel har en samtale med en borger, så kan jeg mærke lige pludselig mit hjerte, det banker lidt hurtigere, eller jeg sidder og spænder, eller et eller andet. og nu ved jeg fra min træning, at det plejer at betyde, at jeg er ved at blive lidt frustreret. Og det vil sige, så har jeg simpelthen evnen til at gå ind og bruge min træning til at nedregulere mit, mit system og få aktiveret det parasympatiske nervesystem, sådan så jeg kan blive ved med at være til stede med borgeren.
1: Kompassion bliver mere og mere udbredt. Hvis du er interesseret i at prøve det af, så findes der mange kurser landet over. Og ellers så kan du også selv afprøve nogle af meditationsøvelserne, du finder linket til dem i refleksionsarket. Og hvis du vil vide mere om omsorgstræthed, så vil jeg også anbefale at lytte til et tidligere afsnit af Socialpædagogernes podcast. Afsnittet er udgivet i april 2022. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hed. Tak fordi du lytter med.